0: dass sich einige schon äh, gestern Abend bei der Geburtstagsfeier von Sandy äh, schon gekratzt haben, irgendwie sich schon vorher entschuldigt haben, dass es sehr wahrscheinlich sein kann, dass ihr einschlafen während der Predigt. Wenn wenn es nein, ich gucke nicht, ich gucke nur in, ganz, grob, ganz grob in diese Richtung. Und dass ich das nicht persönlich nehmen soll und einfach beim Schnarchen dann einfach Nase zu und dann geht es weiter. Also, feel free, fühlt euch entspannt, aber trotzdem von Gott gesegnet. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, was bedeutet das? Wir haben es in den letzten Predigten so definiert, dass wir lernen, wie wir beständig in diesem Reich leben können, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, bedeutet von Jesus zu lernen, wie wir beständig im Reich, leben, im Reich Gottes leben können, unter der Herrschaft Gottes, unter dieser äh, Überschrift, und wir haben erlebt dass das, oder gehört, dass das Reich Gottes ein Begriff ist, der uns vertrauter werden soll. Wo wir mehr verstehen sollen, was das eigentlich bedeutet. Dass das nicht einfach ein Stochern im Nebel ist, ein schöner, frommer Begriff. Aber wir, es hat wirklich keine Alltagsrelevanz. Und da wünsche ich mir für mich und für uns alle, dass wir das verstehen, dass das erlebbar ist. Dass wir wissen, was bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Und wir haben uns die Frage gestellt, und da habe ich letzte bei meiner letzten Predigt wie aufgehört und Fortsetzung äh, versprochen, was kann uns ganz praktisch dabei helfen, dass sich sein Reich in uns ausbreitet? ist eine gute Frage, oder? Wie können wir sein Reich immer wieder zur Priorität Nummer eins machen? Wie können wir mehr und mehr befreit werden von unserer Selbstsucht, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern um Gott uns drehen? Und ich glaube, das Geheimnis... Eine starke Antwort, eine zentrale Antwort auf diese Frage lautet ja. Gebet. Die Antwort lautet Gebet. Und ich höre ein inneres Aufschreien, ein Jubel, ein Yes. Das brauchen wir mehr, das wollen wir mehr, und es ist gerade ein Geheimnis, warum? Weil auch in diesem, wenn man dieses Wort Gebet ausspricht, es sehr, sehr unterschiedliche Antworten innerlich. Es kämpft etwas um ein, und das ist wirklich ein Geheimnis, dass so ein großes Vorrecht manchmal so ein großes Gähnen in unseren Herzen auslöst. Und das ist eigentlich mit, mit, mit natürlicher menschlicher Logik nicht zu erklären, sondern dadurch zu erklären, dass gerade ein Kampf stattfindet und gerade weil Gebet so ein Vorrecht ist und so ein Zugang, ein Schlüssel ist äh, in das Reich Gottes hinein, dass es sehr, sehr umfochten ist. Und wir möchten heute etwas mehr davon hören. Äh, jemand hat gesagt, Gebet verwandelt Theologie in Erfahrung. Ist das das, was du möchtest? dass du nicht nur Theologie hast, viel im Kopf, viel äh, Wissen, sondern Erfahrung, dann ist Gebet der richtige Ort, an den du dich wendest. Gebet verwandelt Theologie in Erfahrung. Oder Johannes Calvin hat noch in seinem schönen Altdeutsch so ausgedrückt, äh, obwohl er ja mehr Französisch geredet hat. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt, gefunden und dort erschaut hat. Ist das nicht schön? Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt gefunden und dort erschaut hat. Gebet hebt diese Schätze und äh, hilft, dass wir sie erleben in, unserer, in unserem Alltag. Und das ist genau das, was die Jünger auch damals erlebt haben. Wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, dann heißt es ganz stumpf, Jesus zu kopieren, das anzuschauen, wie er gelebt hat. Und die Jünger damals haben, wenn sie mit Jesus unterwegs gewesen sind, sie haben erlebt, dass Gebet sein ganzes Leben durchzogen hat. Jesus lehrte immer wieder über das Gebet. Und er sagte, bittet und es wird euch gegeben. Er heilte Menschen durch Gebet als er in den Tempelhof ging und ihn dort reinigte und da die Tische umgeschmissen hat, äh, da treibt ihn eine Leidenschaft an. Und was war das? Das ist ein Haus des Gebetes und keine Räuberhöhle. Und er sagte, dass einige Dämonen nur durch was vertrieben werden. Durch Fasten und Gebet. Er betete oft und regelmäßig. Manchmal sogar durch die ganze Nacht. Der Heilige Geist kam auf ihn. In Lukas heißt es wann? Als er betete. Er wurde umgestaltet auf dem Berg der Verklärung, als er was tat? Als er betete. Seiner größten Krise begegnete Jesus mit Gebet. Und er betete für seine Jünger und für die Gemeinde eine Nacht bevor er starb. Er betete im Garten in seiner Verzweiflung, mit lautem Geschrei heißt es. Und schließlich starb er, indem er betete. Mit einem Gebet auf den Lippen. Vater, vergib ihnen oder nimm meinen Geist in deine Hände. Und die Jünger, die damals Jesus beobachtet haben und ihm nachgefolgt sind, und auch wir, wenn wir die Evangelien lesen, dann wird uns offenbar und bewusst, dass Jesus eine Kraftquelle hatte, die er immer wieder anzapfte, um seinen eigenen Akku aufzuladen. Es ist im Bild gesprochen so, als wenn Jesus irgendwie so ein, so, so, so ein Netzstecker, so ein Stromkabel gehabt hat, und das hat er immer wieder in das Reich Gottes hinein Gesteckt, hat sich dort angebunden und war dort verbunden, hat dort eine Kraft bekommen, um im ganz normalen Leben hier auf der Erde zu leben, um, um, um Weisung zu erhalten, um von Gott zu hören, was, ist, was für ihn gerade dran war. Und Jesus betete und die Jünger haben das gesehen und deswegen fragen sie, stellen sie ihm eine Frage und sagen, Herr, lehre uns und ich möchte, dass das auch deine Frage heute wird. Ich glaube, hier wird niemand sitzen, oder die wenigsten werden hier sitzen, die sagen, Gebet, das habe ich gelernt. Du, das habe ich schon lange, ach du, weißt du, nach einer Woche, nachdem ich gläubig wurde, da hatte ich das total drauf. Das ist etwas, wo wir wirklich in einer Schule drin sind. Und, und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir dieses Verlangen ganz neu haben und dass wir dieses, mit diesem Anliegen auch zu Gott kommen. Jesus, lehre uns beten. Und es ist interessant, dass es in Jesus muss etwas gewesen sein, was sie so fasziniert haben, weil sie eben auch gerade gesehen haben, wie er gelebt hat. Und sie wussten, woher seine Kraft kam, dass deswegen es von ihnen aus die Motivation kam. Die musste nicht irgendwie jemand groß da in irgendeinen Gebetstreffen zerren und sagen, als Christen musst du aber schön beten. Nein, es war ihr Verlangen. Bitte, Gott, Jesus, lehre uns beten. Wir möchten das wissen, wir möchten das und ich möchte das auch lernen, wie ich beten kann. Und Jesus gab den Jüngern eine Antwort und er hat gesagt, so sollt ihr beten. Und dann kommt etwas, was wir sehr gut kennen und das ist gut, dass wir es kennen, aber es ist auch gleichzeitig ein Problem, dass wir es kennen denn das Problem ist die Übervertrautheit mal wieder in so vielen Fällen wir wir es ist uns so vertraut, wir rutschen da durch. Es, es ist nicht mehr eine Offenbarungsbombe, die es für die Jünger damals gewesen ist. Das Vaterunser, ein Vorrecht, ein Türöffner, eine Möglichkeit anzudocken. Hier ist, der, ist Jesus, der, 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 der Gott, der Mensch wurde und der uns beibringt, wie wir beten. Auf die Frage, Herr, wie sollen wir beten? Lehre uns beten, sagt Jesus. So sollt ihr beten. Und deswegen sollten wir das tun. Wir sollten das Vater zu Unser zu unserem Leben machen und lernen, im Vater Unser uns zu bewegen und das Vater Unser zu beten. Und wie das genau geht, das möchte ich einfach etwas entfalten. Und wir werden die einzelnen Überschriften zusammen durchgehen. Unser Vater, also ich lese es erstmal vor, das hilft. Ich habe etwas andere Übersetzung genommen, um diese, gerade diese Vertrautheit etwas zu durchbrechen. Unser Vater im Himmel. Mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Königsherrschaft auf. Verschaff deinem Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Und es beginnt dieses Gebet mit einer Aussage, unser Vater im Himmel. Das ist noch keine Bitte, sondern das ist erstmal die Anrede. Unser Vater im Himmel. Und das war schon der erste Schockmoment. Dieses Wort alleine, was Jesus hier in den Mund genommen hat für die damaligen Juden, wir können es nicht stark genug erwähnen, immer wieder eine Ungehörigkeit. Dass hier jemand, ein Rabbi, der behauptet, Ehrfurcht zu haben von Gott, dass der dieses Wort in den Mund nimmt, was einfach kleine Kinder ausgesprochen haben, Papa, Abba. Und diese Vertrautheit, dieses, dieser, dieser Name war unerhört bei den Juden. Und die Frage an dich und mich ist, zu wem kommen wir, wenn wir beten? Ich glaube, ob, wir, ob Beten für uns eine Pflichterfüllung oder eine Freude ist, hat sehr viel damit zu tun, ob wir eine Offenbarung darüber haben, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir auch gerade Gott darum bitten. Und dass, dass Gott uns vielleicht unser falsches Vaterbild korrigiert. Für viele Menschen ist ein Vater ist nicht gefüllt mit guten Inhalten. Aber Gott, der Vater aller Vaterschaft, kann das heilen kann uns befreien, kann uns äh, sein Reich, sein Willen offenbaren in unserem Leben, dass wir einen neuen Zugang haben, unser Vater im Himmel. Zu wem kommen wir, wenn wir beten? Ist Gott für dich der vielbeschäftigte König? Der einfach so auf dem Thron sitzt und sagt, Oh, du stör mich jetzt hier nicht, ich habe was Wichtiges zu tun. Wenn das dein Bild ist, dann wirst du immer eine gewisse mit einer Zögerlichkeit zu Gott kommen. Oder ist äh, Gott der wahren Automat? In dem du einfach kommst und dann oben irgendwie was reinsteckst, eine Münze, die nennt sich Glauben und dann wartest dass unten die Cola rauskommt. Und wenn sie nicht kommt, dann trittst du gegen. Oder vielleicht dann flackert der Colaautomat. Und dann legst du nochmal die Hand auf. <lacht> Oder ist Gott ein gütiger Opa? Auch manchmal so eine Vorstellung, die wir haben. Gott, der Mann da im der Opi mit langem Bart. Und der ist so ein bisschen senil. Der weiß auch nicht so richtig, wie das hier läuft hier unten. Ist das deine Vorstellung? Oder ist da eine unpersönliche Macht? Irgendwie Gott halt irgendwie. Aber es ist keine Beziehung da, keine... Keine, keine persönliche Vertrautheit. Oder ist er ein Polizist, der eigentlich nur darauf wartet, dass du nah genug rankommst, damit er dir einen Strafzettel verpassen kann. Oder dir irgendwie einer auf den Finger kloppen kann und sagen, jo, ich weiß, was du letzte Woche getan hast. Oder kommen wir zu einem liebenden Vater. Leute, was für ein revolutionierender Gedanke. Der König aller Könige. Der Schöpfer des Universums ist gleichzeitig unser Vater. Ein Vater, der dich und mich liebt, der für uns ist, der sich sorgt um uns und schon vorher weiß, was wir alles brauchen. Das sagt Jesus ja zwei Verse vorher. Er glaubt nicht, dass ihr erhört werdet, weil ihr so viele äh, Worte irgendwie in einer halben Stunde reinpacken könnt, dass ihr um eures vielen Plapperns erhört werdet. Der Vater im Himmel, er weiß schon vorher, was er braucht. Er ist ein Vater, der gut ist, der weiß, was wir benötigen. In welchem anderen Glauben gibt es so ein Gottesbild, dass Gott ein Vater ist? Das hast du nur im christlichen Glauben. Nur der Gott der Bibel ist ein Vater. Wir haben ja nun gerade hier im Solid Rock das Thema Islam und in der Zeit, als ich mich da eingelesen habe, bin ich wieder gleichzeitig, je mehr ich davon, von, von diesem Gottesbild, wie Allah eigentlich ist, bin ich umso dankbarer geworden. Manche, manchmal habe ich so die Angst, oh, wenn ich mich so beschäftige mit anderen Religionen, nicht, dass ich mal irgendwie übertrete. Ist ja schon mal manchmal passiert. Oder die haben dann das Christentum angeschaut, sind dann übergetreten. Es gibt aber auch dummerweise das andersrum. Sagen Christen, die dann irgendwie sagen, oh, jetzt sind sie Moslems. Ich muss euch sagen, bei mir gab es nicht die leiseste Gefahr. Warum? Weil das allein das Gottesbild, das ist so anders, Leute. das ist so ein Vorrecht. Allah ist kein Vater. Er ist der Gott, der weit, weit, weit entfernt ist, einfach nichts, aber auch absolut nichts mit Kontakt oder Beziehung zu tun hat. Er ist der Souveräne, der nur irgendwie, irgendwo weit entfernt sitzt über den Himmel, aber unerreichbar für uns. Und wie anders, wie, wie, wie revolutionär, dass Jesus sagt, unser Vater im Himmel und er möchte dein Vater werden, wenn es nicht schon ist. Und dieses Gebet setzt eine Glaubensbeziehung voraus. Und ich frage dich, kennst du Gott als Vater? Und ein Gebet, wenn du ihn noch nicht kennst, wird Gott immer erhören. In Römer 10 heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wenn du ihn anrufst, das heißt, dich an ihn wendest und sagst, Gott, ich möchte, dass unsere Beziehung wieder geheilt wird. Ich möchte, meine, dass meine Schuld vergeben wird. Ich möchte nicht mehr vaterlos sein. Ich möchte angenommen werden als dein Kind. Und Gott wird zu dir eilen. Ich verspreche es dir. Ich, von der Bibel her kann ich es dir garantieren. Jesus hat gesagt, niemand, der zu mir kommt, werde ich abweisen. Niemand. Wir können hier Jesus beim Wort nehmen. Und Jesus ist der Weg zum Vater. Auch Johannes Calvin hat behauptet, dass Gott Vater zu nennen, dasselbe bedeutet, wie in Jesu Namen zu beten. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Manche Christen fragen sich, was heißt es dann, in Jesu Namen zu beten? heißt es einfach immer nur, den, diese, diesen Satz dran zu hängen. Das Interessante ist, im Vater unser finden wir das ja gar nicht, diesen Ausdruck, in Jesu Namen. Und trotzdem, Calvin sagt... In dem Moment, wo du dich zum Vater kommst, kommst du in Jesu Namen. Denn du kannst gar nicht den Vater als Vater erkennen, wenn du nicht auf der Grundlage von dem kommst, was Jesus getan hat. Sein Sterben am Kreuz hat das, was dich vom Vater trennt, abgeräumt. Und du kommst auf der Grundlage nicht deiner eigenen Gerechtigkeit, sondern auf der Grundlage von dem, was Jesus für dich erwirkt hat. Und deswegen kommst du, wenn du zum Vater kommst, immer in Jesu Namen. Und du musst das nicht irgendwie so als magisches Sätzchen hinten dranhängen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Das darf man natürlich, aber nur durch dadurch, dass du es dranhängst, wird es nicht in Jesu Namen. Und wenn du es nicht dranhängst, kannst du trotzdem in seinem Namen kommen. Und der Vater ist in den Himmeln, heißt es wörtlich, in den Himmeln. Was bedeutet das? Gott ist der Vater, aber er ist auch gleichzeitig in den Himmeln. Er durchdringt alles. Er ist viel größer und stärker als wir. Das Wort aber, Vater, erinnert uns daran, dass Gott gut ist und sich um uns sorgt. Und in den Himmeln bedeutet, dass ihm nichts unmöglich ist und er alles in seiner Hand hält. Das ist kein schwacher Vater. Das ist kein unfähiger Vater, sondern das ist der Gott, der die Universen geschaffen hat. Der dafür sorgt, dass alle Sterne nicht ineinander purzeln oder gegeneinander hauen. Das ist schon mal ein Trick, alleine das hinzubekommen. Diese, diese Planetenumrundung und so weiter. Ein kleines Kind hat eine gewisse Zeit, wo sie ihren Vater als Helden hat. Er ist der Hero. Warum? Weil mein Vater ist unglaublich stark. Und er kann alles. Das Problem ist nur, diese Zeit ist begrenzt. Irgendwann, <lacht> bei Sammy ist diese Zeit auch viel früher gekommen als bei anderen Kindern, Joshi hat gerade bei seiner Bewerbung noch geschrieben, mein Vater ist heute noch mein Vorbild. Das wollte ich auch noch mal erwähnen. Ich habe ihm auch 50 Euro versprochen dafür. Aber bei Sammy ist diese Ernüchterung schon viel, viel eher eingetreten. Er kommt mit irgendetwas zum Papa. Papa, mach das mal heile. Oder schütze mich vor den bösen Nachbarsjungs. Und der Vater sagt, nee, du, ich hab, weiß, bin da nicht mehr so in Form. Die sind viel größer. Und irgendwann bricht dann so eine gewiss, gewisse Welt zusammen. Ich kann euch nur etwas sagen. Bei Gott, unserem himmlischen Vater, wird diese Ernüchterung niemals eintreten. Niemals, in Ewigkeit werden wir sagen, Gott, du bist mein Vater und du bist der Chef des Universums. Es gibt keinen, der so stark ist und so groß ist. Niemals wird im Himmel jemand sagen, Mann, das habe ich mir besser vorgestellt. Das ist alles so ein bisschen enttäuschend hier. Da werden noch Welten aufgehen und wir werden verstehen, wie Gott ist, wie gewaltig. Wir werden unser ganzes Leben im Rückblick sehen und sagen, wie genial Gott die Dinge zusammengefügt hat. Selbst das schlimmste Leid, was Gott daraus gemacht hat, was er für einen weisen Plan hatte. Wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und auch in dem Unser steckt eine kleine Botschaft drin. Vater unser, es erinnert uns daran, dass wir nicht alleine sind. Wir sind nicht nur Individuen hier, es geht nicht nur um mein Daddy, sondern wir sind auch eingebettet in einen Teil einer größeren Familie. Und es war, wenn wir beten, auch nicht nur für uns beten, obwohl wir sicherlich da anfangen können sollen, sondern dass es auch darum geht, für andere zu beten. Dass auch andere eben genau diesen Vater als Vater erkennen und auch aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Nächste Überschrift heißt, mach deinen Namen groß in der Welt. Und das ist die erste von drei Bitten im Vater Vaterunser. Wichtig ist, die Struktur dieses Gebetes zu verinnerlichen. Denn zuerst geht es um Gottes Namen, um Gottes Reich, um Gottes Willen. Und erst danach geht es um unser Brot, unsere Vergebung, unsere Heiligung. Seht ihr die beiden Abschnitte? Sie haben eine total andere Ausrichtung. Und es geht hierbei nicht darum, dass wir das eine gegen das andere ausspielen. Sondern es geht um unterschiedliche Prioritäten. Die ersten drei Bitten geht es um Gottes Größe, bei den letzten um unsere Bedürfnisse. Und es geht, Jesus macht hier nur einen Punkt klar, es geht um die richtige Reihenfolge. Die richtigen Prioritäten, erinnert ihr euch, dass das ein wichtiger Punkt ist, wenn es um das Reich Gottes geht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und Jesus sagt nicht, dass die Dinge, die auf dieser Welt sind, dass sie irgendwie... In manchen Religionen ist es so, alles, was, was, was irdisch ist, was materiell ist, das ist unwichtig, das ist eigentlich böse und das muss man möglichst hinter sich lassen. Das ist nicht der christliche Glaube. Jesus ist Mensch geworden. Er wurde er ist eingetaucht. Er ist Teil von dieser irdischen Schöpfung. Er sagt, das ist wichtig. Unser tägliches Brot ist wichtig. Diese Dinge sind wichtig, dass wir dafür beten. Aber es gibt wichtigere Dinge. Wie auch Augustin gesagt hat, habe ich letztes Mal äh, kurz erwähnt beim Einstieg. Äh, Augustin sagt, das Wichtigste im christlichen Leben unserer Nachfolge ist, dass unsere Herzensleidenschaften, the loves, die, die Lieben, die wir haben, dass die in eine Ordnung kommen. Dass wir sie nicht unterdrücken, aber dass sie in eine Ordnung kommen. Dass sie geordnet werden. Viele Christen bewegen sich nur in der zweiten Hälfte des, Vaters, des Vaterunsers. Vater, ich brauche jetzt deine Versorgung in diesem Bereich. Gott, ich brauche jetzt deine Vergebung. Gott, ich brauche unser, meiner, meiner. Und das ist an sich nicht falsch. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will es nicht in keinster Weise gegeneinander ausspielen. Doch Jesus, oder Klammer auf, oder es, es ist auch... Ein Stück weit normal, dass wenn, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie erstmal sehr stark bei sich sind. Auch im geistlichen Leben hast du eine Parallele zu dem Normalen, wenn man äh, als, als Kind aufwächst. Als Kind bist du einfach eine Gesunde, wie ich, zentriert hat. Oder es ist einfach normal, dass du, ich will Milch, jetzt ist mir jetzt egal, die beten nicht für Weltfrieden. Die beten für die Brust, es geht einfach nur mal um mich. Kann ich von einem kleinen Kind nicht erwarten, dass ich es jetzt irgendwie selbstlos dann irgendwie sich für die Sache äh, von irgendwelchen anderen einsetzt, sondern äh, es geht mal um mich, ich, mein Papa, Mama, was für mich im Kühlschrank und so weiter. Und das ist auch okay, das ist Teil der normalen Entwicklung. Das Problem ist nur, wenn du 80 bist und diese Haltung ist immer noch die prägende, dann irgendwann in der Entwicklung hast du den Zug verpasst. Und auch im geistlichen Leben ist es ähnlich. Wenn jemand frisch zum Glauben gekommen ist, dann, dann betet man einfach: Gott, Gott, für mich, mich, oh, du bist gut, für mich, mich, mich. Und dann neben dir ist noch einer: Hier ja, ist doch scheißegal jetzt ich, mich, mich. Und wir sind total überzeugt, dass das Reich Gottes jetzt erstmal richtig in Fahrt kommt, weil wir jetzt dabei sind. Ich sage, klar, dass bisher keine Erweckung passieren konnte. Ich war ja noch nicht im Reich Gottes. Eine kleine Überhöhung. Und dann erst mit der Zeit lernen wir, mehr und mehr andere Prioritäten zu bekommen. Und auch hier würde ich sagen, wenn du schon 80 Jahre im im, im, Geistlichen, im Reich Gottes unterwegs bist und hast immer noch, bewegst dich eigentlich nur in der zweiten Hälfte des unsers, dann gibt es noch Luft nach oben. Dann gibt es noch Wachstumsmöglichkeit. Und genau darauf zielt Jesus ab. Jesus zeigt einen Weg auf, wie wir Probleme und Sorgen unseres Lebens nicht nur direkt bekämpfen, indem wir direkt dafür beten, Gott vergib mir jetzt hier, befreie mich von diesen Dingen, äh, führe mich nicht in Versuchung, gib mir meine meine Bedürfnisse und so weiter, sondern dass er uns sagt, es gibt einen Weg, der noch viel besser ist, nämlich einen indirekten Weg, in dem wir unseren Fokus ändern und lernen uns zuerst um Gott zu drehen, seine Prioritäten zu unseren Prioritäten zu machen und dadurch mehr und mehr von unserer Selbstzentriertheit befreit zu werden, die das eigentliche Problem hinter so vielen kleineren Problemen ist. Seid ihr noch wach? Wunderbar. Unsere Selbstzentriertheit ist das zentrale Problem hinter vielen, vielen kleinen Problemen. Es ist auch möglich, den Glauben und auch das Gebet zu einer frommen Selbstverwirklichung zu missbrauchen. Auch schon mal erlebt? Es ist möglich, dass wir einfach so um uns selber drehen. Und Gebet ist jetzt einfach, ich bringe das gerne das Bild von, von, von dieser Aladins Lampe. Man kann Gebet so missbrauchen wie Aladdins Lampe, indem man einfach dran rubbelt <lacht> und dann hofft, dass irgendwanns Puff macht und dann so, ich bin dein Diener. Was kann ich für dich tun? Und der biblische fundierte Leser sollte irgendwie merken, dass es eine gewisse Verdrehung gibt. Denn der Genie, der da rauskommt aus der Flasche, ist der Diener. Und wir kommen nicht zu jemandem, dem wir uns gefügig machen und sagen, Gott, wenn wir nur richtig irgendwie die Tricks alles und ich habe ja hier diese Gebetsschlüssel, die Zehn zum Erfolg gelesen, und ich habe richtig geglaubt und so weiter, <lacht> gerubbelt und dann kommt irgendwas und Gott ist dann praktisch wie gebunden. Es gibt auch so Theologien, als wenn Gott dann gar nicht mehr Nein sagen kann. Wir drängen uns ihm so auf und sagen, Gott, du musst das jetzt machen, wenn du das nicht machst, dann bist du ein Lügner und dann gehe ich sowieso weg von dir. Lass mal sehen, wie du klarkommst. Nicola hier nicht rauskommt gleich. Like, dann geh! Ich Ich glaube, Gott hat viel Spaß im Himmel. So wie wir manchmal uns amüsieren über so kleine bockige Kinder. Ich will so. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, YouTube, wo dann einfach dann diese, diese Halloween-Candy. Wo dann die Eltern sagen, äh, nur so zum Schein, ich habe deine ganzen Süßigkeiten aufgefuttert. Wie die Kids reagieren. Das ist. Also, das ist echt eine wissenschaftliche Untersuchung, wie es im Herzen des Menschen aussieht. Und umso schöner, wenn dann mal zur großen Ausnahme das normale Kind halt dreht durch, in der heutigen Zeit auch irgendwie Schimpfworte gegen die Eltern: No Respekt, wir werden alle Schubladen rausgezogen. Mama, ich hasse dich! Und dann plötzlich hast du ein Kind, das sagt, it's okay. It's okay. Mit, aber mit Wasser in den Augen. <lacht> Unglaublich. Was in unserem Leben, was in unserem Leben geschehen soll, ist ein Paradigmenwechsel. <lacht> Das soll nicht geschehen. Ein Paradigmenwechsel. Wer jetzt anderes gehört hat, Schande über euch. Ich habe es ja gesagt. Ein Paradigmenwechsel. Was ist das? Ein Paradigmenwechsel ist das, was Kopernikus damals eingeführt hat in die Wissenschaft. Bis dahin hat man gedacht, natürlich, wie die Menschen natürlich sind. Wir, Logo sind wir der Mittelpunkt der Welt. Wie kann das anderes sein? Wir sind ja hier auf diesem Planeten. Außerdem sehe ich ja, wenn ich morgens aufstehe, Sonne geht auf, Sonne geht rum. Die bewegt sich, ist das Logo. Ich merke ja gar nicht, dass ich fahre. Wie soll ich denn da auch was auf das anderes kommen? Dann kommt Kopernikus, der große Heretiker aus damaliger Sicht, und zeigt immer wieder auf die Sonne und sagt, die Sonne steht still. Die Sonne steht still. Wir bewegen uns. Nee! Niemals. Rauch was anderes. Und auch in unserem Leben als Christ kann dieser, kann dieser Moment kommen, wo wir, wo wir aus der Etage, aus der untersten Etage des Vater Unsers wo es eigentlich nur um uns geht. Und jetzt ist praktisch, wir waren schon vorher selbstsüchtig, jetzt sind wir Christ geworden, wir sind eigentlich immer noch in unserem Naturell genauso selbstsüchtig, nur haben wir jetzt Gott, der unsere Wünsche erfüllt. Wir nennen das jetzt Gebet und das ist der große Onkel, wir haben den Weihnachtsmann mit Gott ausgetauscht und der gibt uns jetzt alles, was wir bekommen können und dann kann es zu einem Paradigmenwechsel kommen. Ein ganz neues Verständnis, dass es nicht darum geht, dass Gott sich um mich dreht, sondern dass ich mich um Gott drehe. Leute, ich sage euch, das ist eine Revolution. Wenn das stattgefunden hat, hast du dir 300 Stunden Seelsorge gespart. Ich sage nicht, dass du nie mehr welche brauchst. Ich sage nur, es hat einen unglaublichen Durchbruch in deinem Leben. Das ist, kann von dem Effekt größer sein als deine Bekehrung, wenn du erlebst, ich bin da, um mich um Gott zu drehen. Er ist die Sonne und ich drehe mich um ihn. Und darauf will Jesus hinaus im Vater Unser. Wir können an der Art, wie wir beten, erkennen, wie sich unsere Haltung verändert. An der Art, wie wir beten, können wir erkennen, wo wir geistlich eigentlich stehen. Soll euch keine Angst machen, nicht, dass ihr mehr laut, nicht mehr laut betet? So, oh, der Wolf, hört zu. Ich sage jetzt immer nur, ich drehe mich um dich, ich drehe mich um dich. Wenn wir Gott zu unserer größten Liebe gemacht haben und wenn es unsere größte Freude ist, ihn zu kennen und ihm zu gefallen, dann wird das unsere Sicht verändern, wofür wir beten. Amen. Und es ist bemerkenswert, dass in all den Stellen, in denen Paulus für seine Freunde betet, für die ganzen Gemeinden, Kolosse, Ephesus, Philipp, er kaum für die Veränderung ihrer Umstände betet. Ist das nicht interessant? Also ich meine, die hatten ja genug Problems damals. Was Paulus, er betet nicht ständig, oh Gott, und äh, verändere, jetzt, hol die alle aus dem Gefängnis da und, 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 und so Fremdheilung, dass er dafür ständig gebetet hat oder lass sie nicht mehr verfolgt werden und äh, hier das Problem, dass sie ihr Haus verloren hat. Er, soll nicht heißen, dass er nie dafür gebetet hat und dass das nicht rechtens wäre. Ich glaube, auch Paulus wiederholt letztendlich nur, was Jesus hier vorformuliert, dass es nicht die größte Priorität ist. Wofür Paulus gebetet hat, war sein größtes Ziel war, dass sie Gott besser kennenlernen. Dass sie erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Dass sie die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe erkennen. Dass sie geöffnete Augen erkennen, damit sie wissen, welchen Zugang sie zum Reich Gottes haben. Natürlich kann man noch für die praktischen Dinge beten. Aber auch Paulus, wenn er die Gebete ausformuliert, sind es nicht praktische Veränderungen nur. Sondern es geht darum, dass sie Gott besser kennenlernen. Und das allererste Anliegen, wofür wir beten sollen, die Nummer 1 auf Gottes eigener Gebetsliste ist, dass er selbst groß rauskommt. Dein Name werde geheiligt. Dass sein Wesen hervorstrahlt und sein Wert erkannt und bejubelt wird. Dass Gott selbst als das Kostbarste im Denken und in den Herzen der Menschen erkannt wird. Alle anderen Anliegen sind Teil von diesem übergeordneten Ziel. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Alles andere ist eingerückt. Dass dein Reich kommt, ist, damit dein Name verherrlicht wird. Dass wir täglich Brot haben, ist, damit dein Name verherrlicht wird. Das ist das größte, das übergeordnetste Ziel. Und das ist Gott selber am allerwichtigsten. Was bedeutet sein Name? Natürlich vornehmlich mal dieser Name Vater, den Jesus selber offenbart hat. Dass Jesus Vater ist, aber der Name steht für das Wesen Gottes. Und da kannst du alle anderen Namen auch einsetzen, die wir in der Bibel finden. Er ist der Versorger, er ist der Heiler, er ist der Fels, er ist Gerechtigkeit, er ist der Friede, er ist der Hirte. Dein Name werde geheiligt, du sollst hervorstrahlen. Und das bedeutet für Gott nicht, dass er egoistisch ist, gerade das Gegenteil. Man kann das gut vergleichen. Stellt euch die Szene vor hier in Titanic zum Schluss, wo Menschen in dem eiskalten Wasser sind und Leonardo kurz vor dem Untergang. Wenn jetzt das Rettungsboot, eines der Rettungsboote zurückkommt und mit lautem Megafon sagt, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, mein Name werde verherrlicht in diesem Moment, würde jemand auf den Gedanken kommen und sagen, du bist aber arrogant. Stellt sich so in den Mittelpunkt hier? Sollen denn die Leute denken? Niemand würde auf den Gedanken kommen. Es ist genau dann, wenn ein Rettungsboot kommt, dann soll es ganz laut in die ganze Welt rausrufen, möglichst noch mit Leuchtpistole und zeigen, ich bin hier. Das ist genau das, was Gott tut. Weil er ist das Rettungsboot. Er ist derjenige, der zeigen möchte, unseren Herzen offenbaren möchte, was wir wirklich brauchen. Dass er unser Erlöser ist, unser Heil. Und wenn wir dieses Wort angucken, was so ein bisschen komisch ist, wir verstehen nicht, was heißt geheiligt, dein Name werde geheiligt. Was, was, was heißt das? Und wie hilft es, wenn man, wenn man dieses Wort in anderen Stellen nachschlägt. Ich möchte es ganz kurz nur machen. Und zwar findest du das in vier, vier Bibelstellen mindestens. Und die habe ich hierzu äh, mit rangezogen. Äh, in der ersten Stelle steht, geheiligt ist dasselbe wie an den Namen Glauben. Das bedeutet geheiligt, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm vertrauen. Das Zweite, Zweite ist, dass wir diesen Namen fürchten. Da steht geheiligt und fürchten zusammen. Das Dritte ist, dass wir ihm gehorchen. Und das Letzte ist, dass wir ihn verherrlichen. Also, den Namen zu heiligen heißt, an diesen Namen zu glauben, ihn zu fürchten, ihm zu gehorchen und ihn zu verherrlichen. Und interessant ist, dass Gott das eh schon versprochen hat, dass er das tun wird. Er sagt, ich werde meinen Großen unter den Nationen in weiten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Gebet bedeutet nicht, Gott zu etwas zu überreden, was er gar nicht will, sondern sich mit seinem Willen eins zu machen. Das ist ein Geheimnis. Manche Christen denken, ja, wenn Gott sowieso was will, wieso soll ich ihn dann noch dafür beten? Wir müssen andersrum die Bibel Argumentiert gerade andersrum und sagt: Wir können viel mit, 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 mit viel größerer Überzeugung für etwas beten, wenn wir wissen, was Gott sowieso tun möchte. Und es ist ein Geheimnis, dass Gott etwas will und dass er es auch, dass er es auch tut und dass er aber unser Gebet mit einfließen lässt und mitgebraucht, um zu diesem Ziel zu kommen. Ist ein Geheimnis. Fangen es gar nicht an, das zu versuchen, irgendwie, wie passt das zusammen? da sind unserem verstand grenzen gesetzt aber es ist ein geheimnis er nimmt unsere gebete und außerdem wird das dazu führen dass unsere prioritäten in übereinstimmung mit seinen prioritäten kommen wenn du anfängst bisher noch nicht gebetet hast nur in der untersten schublade vielleicht vom vater unser und jetzt dich auf die oberste eben auch als priorität konzentrierst und du sagst bisher ist mir das reich gottes irgendwie so ein bisschen pfff, what what the heck Reich Gottes, Reich Gottes. Wenn du anfängst, das zu beten, dann machst du, bringst du deine Prioritäten in Übereinstimmung mit Gottes Prioritäten. Du gleichst deine Gebetsliste ab mit Gottes Gebetsliste. Bei ihm ist Nummer eins, dass sein Name verherrlicht wird. Dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Und wenn du dich da übereinstimmst, dann wird dein Herz verändert. Das ist etwas Geniales, was Gott tut durch Gebet. Der dritte Punkt hier ist, komm und richte deine Königsherrschaft auf. Das ist das Gebet des Reiches Gottes. Wir haben das Thema, das Reich Gottes. Und das unser ist das Gebet des Reiches Gottes. Warum? Weil das ein zentrales Thema ist. Dein Reich komme. Ganz zum Schluss heißt es dann nochmal am äh, Abspann. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es geht darum, genau das Lieblingsthema von Jesus. Jesus davon geredet hat vom Reich Gottes. Er hat darüber gepreached, Er hat es demonstriert und gezeigt. Hier ist, das, die Kraft ist da. Diese diese Art zu leben ist jetzt erreichbar, ist jetzt äh, äh, lebbar. Und und das Vaterunser ist, um diese Theologie in die Praxis hineinzuziehen, um uns das erleben zu lassen. Macht das Sinn? Stuart hat letztes Mal von Bill Johnson dieses Zitat gebracht, verwechsle deine Bestimmung nicht mit deinem Auftrag. Du bist dazu bestimmt, in den Himmel zu kommen. Doch du bist dazu beauftragt, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich glaube, da ist viel, viel Wahrheit drin in dieser Aussage. Wir sind nicht einfach nur, unsere Berufung ist nicht auf den Himmel zu warten, Hände in den Schoß zu legen, sondern einfach zu sagen, Gott, wir möchten, dass dein Reich kommt, dass das unsere, unser, unser Herzschlag, unser Puls wird. Wie kommt das Reich Gottes? Durch seinen Geist, der unsere Sehnsüchte korrigiert, durch das Wort Gottes, das unsere Gedanken formt. Und wir bitten Gott, seine königliche Herrschaft auf jeden Bereich unseres Lebens, unsere Emotionen, unsere Wünsche, unsere Gedanken und Verpflichtungen auszubreiten. Erinnert euch an diese Skizze, die ich letztes Mal gezeigt habe. Hier ist sie nochmal. Ah, Thank you. Okay, wenn das für unser Leben steht, dann ist wichtig, dass wir nicht nur einmal grundsätzlich Ja gesagt haben. Äh, und das ist schon mal natürlich die wichtigste Voraussetzung, dass im Zentrum Gott die Herrschaft eingenommen hat, dass er auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Aber unser Leben ist wie ein Haus mit verschiedenen Kammern und Zimmern. Es gibt verschiedene Bereiche und es ist möglich, einfach nur in einem Bereich sehr stark äh, das Reich Gottes haben, willkommen geheißen zu haben, aber in anderen Bereichen ist das noch sehr unterentwickelt. Oder in manchen Bereichen haben wir Gott gar nicht reingelassen. Sagen wir, oh nee, da ist einfach zu viel Scham oder da möchte ich Gott nicht wirklich ranlassen an diesem Bereich. Und es ist wichtig, dass wir beten, wenn wir beten, reich Gottes komme, dass wir sagen, reich Gottes komme in meine Familie hinein. Reich Gottes, komm in meine Gedankenwelt, komm in meinen Umgang mit Geld und Besitz, komm in meinen Umgang mit dem Körper, komm in meinen Umgang mit Sexualität, komm in meinen Umgang mit Freundschaft, Ehe und Medien und all diese verschiedenen Bereiche. Das ist, was dahinter steckt. Natürlich beten wir dann auch, Gott, bitte gebrauche mich, dass Dinge übernatürlich passieren, dass ich ähnlich wie du, Jesus, das Reich Gottes demonstrieren kann, dass ich nicht nur davon rede, sondern dass ich auch mit Menschen bete und sich das Reich Gottes ausbreitet. Der letzte, der letzte Punkt in diesem Abschnitt. Verschaffe deinem Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. In der Nachfolge geht es darum, meinen Willen mehr und mehr abzulegen und seinen Willen anzuziehen. Seine liebevolle Leiterschaft als beständigen Prozess zu umarmen, nicht meine eigene Agenda zu verfolgen, sondern Raum zu schaffen für seine Agenda. Timothy Keller sagt, wir werden niemals Frieden erleben, solange wir nicht aus der Tiefe unseres Herzens sagen können, dein Wille geschehe. Und Jesus selber hat das vorgelebt. Er hat gesagt, ich tue nicht meinen Willen sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Mitten in seiner größten Herausforderung, im Garten Gethsemane, hat er gesagt, Gott, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Leute, und das ist wirklich, das ist geistliche Kampfführung. Da werden wir das Reich Gottes mit ausbreiten, wenn wir zu Menschen werden, die genau diese Priorität sich widerspiegeln lassen im Gebet und äh, sagen, Herr, dein Name soll verherrlicht werden, dein Reich soll kommen. In alle verschiedenen Bereiche, durch mich, in meine Familie, in meine Gemeinde, in meine Schule, in meine Arbeitsstelle. Und wie lernen wir das zu beten? Es gibt hier ein ganz, ganz tiefes Geheimnis, in dem wir anfangen zu beten. Wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann ist meine Versuchung manchmal, ich lerne lieber noch ein Buch über Gebet, anstatt dass ich bete. Das ist eine interessante Dynamik, die ich festgestellt habe. Wir können also um das Gebet rumeiern und wir können es ist wie eine Gebrauchsanweisung von so einem Fitnessgerät. Ich kann alles über das Fitnessgerät wissen, wie das genau funktioniert, welche biologischen Prozesse da ablaufen, welche Muskeln aufgebaut werden, welche Eiweiß ich da so. Nur ich muss mal irgendwann meinen Arsch auf das Ding setzen. Und da fehlt es manchmal in der Umsetzung. Und das ist beim Gebet nicht anders. Wir können alles Mögliche wissen und wie das funktioniert. Und wir lesen von Erfahrungen aus Afrika und von irgendwelchen wahnsinnigen Gebetsaposteln. Jesus möchte, dass wir einfach anfangen zu beten. Und wir werden lernen, learning by doing. Wir werden, je mehr du betest, desto mehr wirst du zum Beter. Ganz einfach. Und ich habe ähm, euch eine, äh, etwas hier wie vorbereitet. Einfach das Vaterunser, einige Überschriften, weil ich der Überzeugung bin, dass es genauso gemeint ist. Viele, viele Jahre ist das, äh, das Vaterunser einfach wie nur äh, als Routine irgendwie aufgesagt worden. Das ist natürlich jetzt nicht äh, an sich sündig, das kann man natürlich auch machen. Aber es war so nie gemeint, bin ich der Überzeugung. Warum weiß ich das? Weil wir die anderen äh, Gebete, die in der Bibel aufgezeichnet sind, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, dann hat Paulus falsch gebetet, wenn er nicht genau das Vater Vaterunser betet. Er hat andere Worte benutzt, aber das Prinzip war immer noch dasselbe. Es war die richtige Priorität und in dem Vater unser sind alle Bereiche unseres Lebens abgedeckt. Das Vater unser zwingt uns dazu, unser ganzes Leben vor Gott zu bringen und nicht nur einige irgendwie äh, wenige Bereiche zu nehmen. Und deswegen möchte Gott, dass wir es lernen, uns im Vater unser zu bewegen, darin zu leben und das ist eine Möglichkeit, die es gibt. Und das bedeutet, mach das, nimm das Vater unser. Ich habe das seit einiger Zeit, habe ich praktisch diese Übung Überschriften genommen und habe das ausgefüllt, jeweils ganz persönlich für mich, mit eigenen Bibelstellen, mit eigenen Gebetszielen, die ich hier aufgeschrieben habe. Und da kann jeder für sich, kann lernen, das Vaterunser als ein Muster zu nehmen, als ein Gebetsparcours. Das ist dabei gedacht. Und dann ist es auch okay, wenn du einen Tag vielleicht nur eine Überschrift betest. Du wirst nicht immer irgendwie durch das ganze Ding durchkommen. Aber trotzdem ist wichtig, dass wir diese, diese Prioritäten im Auge haben. Wenn dir Anliegen fehlen oder wenn du, gewisse, du merkst, gewisse, mir fehlen die Worte, das Vokabular, dann gibt es nichts Besseres, als zum Worte Gottes zu gehen, hierin zu lesen und das, was dort drin beschrieben ist, ins Gebet umzuwandeln. Und das zu beten, das Wort Gottes, das gibt dir genügend Vokabular. Wenn es zum Beispiel steht, öffne mir die Augen des Herzens. Diese, dieses Gebet hätte ich vorher nie gebetet. So komische Vokabeln kannte ich gar nicht. wusste nicht, dass mein Herz Augen hat? Und deswegen möchte ich euch herzlich einladen, dass ihr das anwendet, dass ihr das mitnehmt, wenn es nicht genügend gibt, dann kann ich noch welche nachdrucken. Und dass ihr anfangt, dass, Vater, wenn du, eine, wenn du schon etwas hast, was für dich funktioniert, dann, bist du, dann bleib dabei. Aber wenn du dich danach sehnst, dass du wirklich zu einem Beter wirst, und ich glaube, wir werden in der Nachfolge nur in dem Maß wachsen, wie wir auch im Gebet wachsen. Alle Menschen, die was im Reich Gottes bewegt haben, haben gelernt zu beten. Ihr Leben war im Gebet, war durchdrungen von Gebet. Und bitte, wenn du schon viele, viele Anläufe genommen hast und sagst, irgendwie, pff, Junge, Junge, äh, äh, das fällt mir so schwer. Ich weiß, ich glaube, du bist in guter Gesellschaft. C.S. Lewis hat gesagt, das Gebet ist lästig. Äh, wir haben irgendwann eine Ausrede, irgendwie. es ist ein geistlicher Kampf. Aber bitte bleib dran, du kannst einen Durchbruch bekommen in diesem Bereich und nicht aufhören, weil das ist das Zentrale, worum es geht, um im Reich Gottes wirklich leben zu können. Und hiermit machen wir Schluss. Amen. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Obermuls.